0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Série Junkie. Je suis très heureux de vous recevoir. Et puis vous savez, aujourd'hui, c'est un peu un épisode un peu particulier. C'est un peu l'épisode bonus que j'aime faire une fois par année. C'est-à-dire que je donne la parole à des collègues de podcast pour qu'ils viennent nous parler un petit peu de leur passion qui viennent nous parler un petit peu de leur amour pour le podcast, comment ils en sont arrivés là. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe du tonnerre, comme d'habitude. Avec moi, j'ai Junior, Franck et Hélène. Bonjour à tous.
1: Bonjour. Salut, Nicolas. Hello. Hello, hello.
0: Alors, bienvenue donc sur Série Junkie. Et euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, vous faites euh, trois, euh, deux podcasts ensemble, si mes souvenirs sont bons. Et donc, Junior, tu es un peu l'instigateur de tout ça. Présente-nous un peu rapidement... Euh, le concept, en fait, de tes deux podcasts, il y en a un, je crois, qui s'appelle Un Pilote Presque Parfait. Donc, on va commencer oui. par celui-là, si tu veux bien.
2: Oui, il s'agit du spin-off de l'autre podcast, la saison des séries. Celui-ci, PPP pour les intimes, hein, ça va plus vite. Il est né en juin 2021 et euh, le principe est très simple. On regarde le premier épisode d'une série et si vous voulez, on passe en revue, scène par scène, et on va extirper vraiment tout ce qui se passe dans la série, euh, le décortiquer, l'analyser, digresser dessus, blaguer dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de bonne humeur de bonne humeur et de blagues plus ou moins douteuses <rire> tout au long de l'épisode. Et vraiment, on va poser notre regard dessus et évoquer les qualités, les défauts de ce pilote euh, voilà, pendant euh, en général un peu plus d'une heure. Et à la fin, on établit, on donne, chacun d'entre nous donne une note pour établir un classement de ce qu'on estime être les meilleurs pilotes de l'histoire des séries. On passe en revue vraiment toutes les décennies. Euh, pour l'instant, on a fait des années 80 jusqu'à des séries des années 2020. Donc Émilienne Paris, par exemple, des années 2020 jusqu'à la fin des années 80 avec Seinfeld.
0: Et Franck, Hélène, vous aussi, vous faites, vous faites, partie, vous intervenez souvent sur un pilote presque parfait.
3: En la parole, la première, honneur aux femmes. Oui, <rire> euh, oui alors on prendre la enfin, place. Moi... Hmm, pas, pas en volume, <rire> en, en, en vocal, on va dire en vocal, je prends de la place. Euh, oui, donc euh, oui, bah, moi j'interviens euh, sur le PPP et sur euh, la saison des séries, euh, avec une petite préférence pour la saison des séries.
0: Et toi Franck
1: alors, Moi j'interviens plus sur euh, PPP, du coup, et on peut dire que c'est euh, assez régulier. Là, de, je j'ai pas fait le compte, mais depuis, euh, depuis juin l'année dernière... Je sais pas, je dirais que j'en ai fait 5 ou 6, je crois. Donc, euh,
2: ouais. Ah oui, et PPP, c'est mensuel, hein. c'est pour ça.
0: D'accord, c'est une fois par mois. Oui. Ok. Et donc tu me disais que c'était donc un spin-off de la saison des séries. Donc ça c'est le main, ça c'est le premier podcast que tu as lancé, j'imagine, Junior.
2: Exactement, et pour être transparent, si j'ai créé PPP, c'est parce qu'on voulait, tu remarqueras qu'on dit beaucoup de conneries, on ne sait pas, rester une heure sérieux. Et la saison des séries, on est à deux voix et on critique le plus souvent une série qui est dans l'actualité. Euh, voilà, on passe en revue tranquillement pendant une demi-heure, 40 minutes, une série euh, dont on parle en ce moment, elle peut être très connue, prendre beaucoup de place. Hein. On a fait 10%, La Flamme, comme on peut faire des séries un peu plus confidentielles vers lesquelles on n'irait pas forcément Vigile, For All Mankind. Vraiment, on ne s'interdit pas de parler de séries très grand public et d'aller vers des séries un peu plus indépendantes, un peu plus exigeantes. On n'a pas de barrière là-dessus.
0: Et euh, donc, toi, Junior, comment t'es venu l'idée de te lancer dans, dans l'aventure du podcast que, comment, Pourquoi tu, tu as décidé à un moment donné de C'était l'amour pour les séries ou c'est plus l'amour du podcast qui t'a attiré
2: Oh là là, il faut remonter loin dans le temps. Je vais prendre un coup de vieux dans la tronche, là. Il euh, faut remonter en 2011, quand j'ai commencé par la radio d'abord. Mon objectif, c'était d'abord non pas de parler de séries, mais de cinéma. J'ai commencé dans une radio locale dans le nord de la France, à l'Ambersart, près de Lille. Et j'ai eu la chance d'intégrer une radio euh, locale, associative, comme on dit, bénévole. Et je faisais des petites chroniques dans la matinale, tout ça. Et je parlais d'abord toujours de cinéma, jusqu'à faire des chroniques cinéma en direct, le matin. Jusqu'à avoir, à être chroniqueur d'abord dans une émission de cinéma. Et ensuite... Euh, avoir ma propre émission de cinéma, et comme les séries explosaient dans le, au début des années 2010, les gens avaient beaucoup plus le réflexe de regarder des séries. Euh, ben, je, on, enfin, mon, mon directeur d'antenne de l'époque me disait sans arrêt ah, « ce serait bien que tu fasses une émission sur les séries quand même. » Il savait que j'en regardais aussi. Et j'ai monté une première émission série à ce moment-là. J'ai fait pendant plusieurs années, j'ai arrêté aussi pendant plusieurs années. Et la saison des séries est née... D'abord sur Radio Campus Paris. On est en saison 2018-2019. Alors, il y a l'amour des séries, évidemment, c'est pas par opportunisme. Depuis tout petit, euh, j'ai toujours été euh, passionné par ce format-là, bien évidemment, mais ceci, c'est les deux, si tu veux, pour bien répondre à ta question. L'amour des séries et l'amour de la radio. C'est vraiment les deux qui m'ont amené à créer le podcast. Et après mon année à Radio Campus Paris, j'avais plus envie d'être contraint par les horaires par un, un temps défini. Je, comme je voyais que le, post, le podcast, c'était aussi la liberté, j'ai préféré opter pour ce format.
0: Tu as bien fait. Je pense qu'en plus, c'est un format qui est en train d'exploser réellement. Quoi. Tout le monde est en train de lancer son podcast. Ça fait un an, je crois que c'est vraiment devenu une mode.
2: Oui, depuis le confinement aussi. Hein. Durant le premier confinement, mars-avril 2020, ça, il y a eu un boom. Quoi. Les gens s'ennuyaient tellement que bon... On s'occupe comment ben on va faire une émission. Je pense non, que c'est aussi. Exactement.
0: Ben nous, c'est un peu ce qui s'est passé aussi sur Série Junkie. Hein. Ça a été, ça a été voilà, des passionnés qui se sont rendus compte qu'à un moment donné, ben, on en avait marre d'être tout seul chez soi. Et ben tiens, voilà, si on se retrouvait. Et donc, on a, on a commencé pendant le confinement. On faisait une émission par semaine presque à ce moment-là. Et euh, ensuite, après, euh, on s'est quitté avant l'été. Ensuite, on est revenu la saison d'après. On a fait une douzaine d'épisodes. Et puis euh, là aussi, on doit être aux alentours d'une dizaine d'épisodes aussi pour cette saison-là. quoi.
2: C'est génial. Ça permet de créer un lien. Ça permet de nous évader. C'est extrêmement précieux d'avoir de, de, pu aussi euh, ouais, ne pas perdre le lien pour, euh, et d'arriver à, à Ouais, à, à travailler ce moment d'évasion avec des camarades, avec qui on partage une même passion. Je trouve que c'est c'est précieux et c'est génial.
0: Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, Hélène et Franck, euh, on, on va, je vais demander on, directement hein, par exemple à Hélène. Et toi, Hélène, comment as-tu rencontré Junior Comment s'est euh, passé le Comment tu as rejoint en fait l'équipe
3: Alors en fait, moi, j'étais, euh, je suis, j'étais abonné à l'époque sur Facebook à des sites, enfin des pages de séries comme, euh, bon, je ne sais pas les citer parce que je ne me rappelle plus les noms exacts, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et euh, quelqu'un a commenté en disant, euh, ben bah voilà, je vais monter euh, un podcast, si quelqu'un, euh, ça intéresse quelqu'un de discuter de séries avec moi... Euh euh, donc bah, moi j'ai sauté sur l'occasion donc c'était junior donc euh, on a discuté un petit peu et puis euh, je lui ai dit que moi j'étais partante on a fait connaissance un petit peu en discutant de choses et d'autres des séries qu'on aimait etc et puis bah, je me suis lancée il m'a donné le feu vert euh, il m'a briefé euh, il m'a formé formaté tout ce que vous voulez et euh, donc voilà et je me suis lancée là-dedans euh, par, 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 par ma, ma passion des séries parce que moi je suis une passionnée un junior peut vous le dire je suis vraiment... Euh... Voilà les quoi, c'est un... Quoi. Tu, tu les oui, 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 je suis sérifage même, c'est terrible. Et, et donc du coup, ben, c'était vraiment euh, un hobby. Et à l'époque, comme dit Junior, en 2010-2011, c'était pas trop reconnu. On passait vraiment pour des glandeurs euh, qui passaient leur temps devant la télé, il faut le dire. Et euh, par la suite, euh, je trouve que ça se démocratise et que les gens euh, reconnaissent vraiment l'intérêt euh, de, de mater des séries ou des films, bien sûr, comme un vrai loisir, comme une vraie passion. Par rapport au sport, je vais te dire, on, voilà, ça se démocratise vachement, ça intéresse de plus en plus Attends, de là, monde.
0: C'est très difficile d'ouvrir de, de, un paquet de chips et de le manger pendant un épisode, hein. concrètement, hein, je veux dire, ça, ça, demande, ça demande du boulot. <rire>
3: ouais, vrai, oui, vraiment, voilà, mais... et, et de la <rire> concentration. Voilà, faut de la concentration, faut suivre aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident. Et euh, voilà, donc euh, je trouve que depuis, euh, depuis, enfin, euh, dans la dernière décennie là, euh, c'est vraiment devenu quand même un phénomène les séries, alors qu'avant on n'en entendait pas beaucoup parler.
0: Ouais, avec l'arrivée, ouais, c'est sûr, de Game of Thrones, tout ça. Moi, j'ai trouvé que
3: ça avait pris une autre dimension, quoi. Et tout à fait, on, on vient à l'essentiel, Game of Thrones.
2: <rire> Et on a commencé à prendre le format plus au sérieux aussi.
3: Oui,
0: ah. c'est vrai, c'est vrai. Mais et après, euh, moi, je me rappelle chambre. quand même que dans les années 2000, moi, j'étais déjà à fond dedans dans les années 2000. Et je me rappelle que dans les endroits dans lesquels je bossais à chaque fois, on venait me voir parce que j'avais les saisons en avance. Et puis, tu sais, on, on se passait les, les saisons sous le manteau, comme on dit. quoi. Et, euh, et j'étais quand même, tu vois, enfin, ça commençait déjà un petit peu à circuler, quoi. Les gens, euh, quand, quand tu regardais par exemple Desperate Housewife ou alors euh, 24 heures chrono, je me souviens aussi à l'époque, oui. et Lost, ben, comme il y avait un décalage tellement énorme avec les États-Unis en France, on voulait vraiment voir les épisodes en avance, quoi. C'est vrai. Et donc, ben, c'était qu à série... l'époque, c'était le.
1: Pas que série Charles junkie, Grand, et, sur... euh, série voilà, dealer comme... aussi.
3: <rires>
1: mais euh,
0: mais c'est vrai que ouais, c'était une autre époque, c'était vraiment un autre, un autre moment. Quoi. Et euh, Franck, toi, t'es venu comment euh, à faire les séries euh, avec Junior
1: Alors moi, du coup, euh, j'ai commencé il y a un an, du coup, avec Junior. Et à, cette, à ce moment-là, j'avais un, une, une série de podcasts avec mon frère, où on faisait un... On parlait de, de nos deux passions qui sont le cinéma et les jeux vidéo pour mon frère. Euh, et on était abonné à une chaîne, du coup, qui s'appelle podcastéo, qui est une discorde. Euh, où, du coup, il bah, y a plein de personnes qui parlent, justement, des podcasts et qui se donnent des conseils, etc. Et il y avait un onglet qui est, euh, je sais plus comment ça s'appelle cet onglet, mais où on peut proposer des podcasts. Et euh, Junior a proposé, justement, s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour intervenir sur ce nouveau format euh, de euh, PPP, et, et du coup, j'ai répondu et on a un peu discuté. Et il a gentiment accepté que je participe euh, du coup au pilote, voilà, qui est sur Fleabag. Et on a, on a commencé à parler sur Fleabag, et ça s'est bien passé. Et voilà. Et du coup, maintenant, euh, il me supporte euh, depuis un petit moment. C'est bien de le préciser, ça, que je te supporte. <rire> j'ai été, été formaté, j'ai été formaté. Et juste pour on la petite avait histoire, on... histoire, Nicolas. Vous avez commencé euh...
3: ensemble, hein, Junior Exactement.
2: Euh, en fait euh, là c'est un peu particulier parce que tous les deux ben, c'est ont intégré l'équipe à, à distance donc par euh, des annonces que j'ai pu passer mais la toute première de la saison des séries qu'on avait lancé en avril 2020 c'était avec euh, l'une de mes meilleures amies Alexandra euh, qui est membre de l'équipe aussi même si elle est moins présente elle est passée sur les deux formats, à la fois la saison des séries et PPP. Puis également Colline aussi, qui nous a rejoints il y a quelques mois. Donc tu vois, il y a vraiment des, des profils divers dans nos podcasts.
0: Tourne pareil, tu as un roster, tu arrives à tourner régulièrement avec...
2: Euh... Voilà, tu de ton équipe. J'ai une équipe plus resserrée. C'est une chose à laquelle je tiens. Parce que j'ai appris déjà qu'avoir une équipe trop large, c'est compliqué de, de mobiliser tout le monde. Donc Je tiens à avoir une équipe resserrée. C'est un show que j'ai
0: fait. Ah C'est une très bonne idée. Et, et euh, pour revenir un petit peu à la, la saison des séries, tu peux, nous, oui. tu peux nous donner un petit peu quelques, quelques exemples de séries sur lesquelles vous êtes parti. ton meilleur souvenir par exemple. Enfin, quel est l'épisode pour toi si, si on devait découvrir ton podcast, oui. euh, quel est l'épisode que tu nous conseillerais Tiens,
2: waouh, sacrée question <rire> euh... Ça demande un peu de réflexion il y a beaucoup d'émissions je les aime toutes hein, mes émissions parce que ce sont tous mes tous les épisodes sont mes bébés euh, c'est c'est difficile de répondre c'est pour pour euh, je pense que celles qui sont les plus intéressantes pour commencer sont peut-être alors que c'est pas forcément mes préférés hein, paradoxalement les émissions sur les séries mainstream une série vraiment public large. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a gagné des écoutes. Euh, Sex Education, saison 3. Je trouve qu'on a fait un épisode extrêmement complet pour dire de, de A à Z pourquoi cette saison est géniale et pourquoi cette série est géniale. J'ai beaucoup aimé aussi notre épisode sur Lucifer, saison 6. Désolé, je n'en cite pas qu'une seule, Nicolas. Mais... Non, mais
0: tu as, as raison, n'hésite <rire> pas vraiment, il n'y a pas de problème.
2: Lucifer, saison 6, qui est pareil, on a fait un bilan de la série, on a évoqué la dernière saison et on a fait un bilan, Pour, pour euh, on se posait cette question de est-ce qu'on peut l'élever, cette série, au rang de, de, de la série culte Et euh, j'aime beaucoup aussi... Euh, comme ça, j'ai cité à la fois Hélène et Franck. Notre dernier épisode récemment sorti sur Pam et Tommy, qu'on avait fait avec Franck, très... c'était le premier passage de Franck dans la saison des séries. Et pareil, là, pour le coup, on est dans une série qui est beaucoup plus confidentielle, même si c'est Disney+. Et j'ai aimé, sans prétention aucune, le regard qu'on a posé dessus, et j'espère l'envie que ça va susciter derrière, une fois que vous l'aurez écouté, que ça fasse tomber tous les a priori que vous avez sur Pamela Anderson, et que vous la découvriez autrement. Donc je recommanderais de commencer par ces trois épisodes-là, par exemple.
0: D'accord. Et en parlant donc d'épisodes, de, de, de vous retrouver t'es euh, trouvable on va dire dans tous les, les, les grandes les, les bonnes crémeries, on va dire quoi sur Spotify sur Google Podcast et Apple Podcast
2: c'est ça on est partout 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 Podcast partout. Addict euh, euh, chez l'épicier du coin euh, partout <rire> on est, on est on peut nous retrouver un peu partout en tout cas sur toute
1: même chez vous, pour des podcasts, podcast. si vous faire des podcasts si vous voulez on est en live chez les gens
2: on débarque avec les micros, les enregistreurs, les pieds de micro. Vous faites les mariages, vous faites
0: les mitzvahs vous faites tout. <rire> vous pouvez venir à l'hôpital, on a dépose, besoin de le, déposer des flyers à la sortie de la boulangerie. Écoutez, <rire> ce sont des séries, écoutez un pilote presque parfait, écoutez-nous. Il, euh, écoute.
3: il y a une super ambiance dans les halls d'hôpitaux en ce moment. Il faudrait qu'on y aille, je pense. Ça remontrait le moral ouais. à tout le monde, ça leur donnerait un peu le sourire et ce serait sympa.
1: On pourrait parler d'urgence en plus, ce serait sympa.
3: <rire> hey, et et on créer, parlerait d'urgence, c'est pour,
1: pour, pour,
0: pour être un peu dans, dans l'actualité aussi.
2: Un PPP en mode immersion, je valide direct. <rire> on, on enregistre chacun assis sur un brancard,
3: <rire> c'est parfait. <rire> et moi avec le scalpel dans les dents, ce serait
0: <rire> bien. Euh ouais, ça pourrait être, mais remarque, ça pourrait être très très drôle de faire un épisode médical directement en fait dans un hôpital avec, avec euh, des, des, des médecins quoi. moi mais toute oui, l'année ouais. j'ai essayé parce que ma femme est médecin et toute l'année j'ai essayé absolument de la bloquer pour qu'on fasse un épisode spécial médic et on n'a toujours pas réussi
3: faut aller au sous-sol hein, parce que dans le hall ça va pas être assez discret et, euh, Donc, ouais. euh... non, mais c'est
0: compliqué <rire> mais pourtant mais c'est vrai que ce serait une très très bonne idée tu, tu vois ça de...
2: déconne pas Hélène on va pas on enregistrer est... de la morgue non plus
3: ça va j'ai ma chambre de garde là-bas moi ça me dérange pas hein. <rire> oh merde sur ah bah. ouais, under, euh... tu,
0: parles, tu fais un épisode spécial Six Feet under, et
2: On l'a voilà. fait,
3: je l'ai fait, je l'ai fait les de... On a fait, on a fait. sur
2: Six feet under, ouais. on l'a fait on... Et Il est sorti à la Toussaint.
1: Il... <rire> ah, C'est sympa. Ça.
3: On est synchro,
1: ouais, ouais on est synchro. C'est ça ouais. <rire> le sens du détail de ce podcast. Toujours. <rire>
0: C'est vrai qu'il y a une bonne, on, on sent quand même une super bonne alchimie entre vous trois, hein. ça c'est clair qu'on on peut vraiment déjà avoir un avant-goût de, 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 de ce que seraient un peu les, les podcasts avec vous, parce qu'on voit tout de suite qu'il y a une affinité, que, vous êtes, euh, que ça va du, du, du tac au tac entre vous, et qu'il ouais, y, a, y, a y a vraiment quelque chose, quoi. On, sent, on le sent en tout cas.
1: Alors qu'en vrai, on ne peut pas se blairer, hein, en vrai. C non, <rire> c est, c est... Complètement, on fait ça uniquement pour l'argent. Voilà.
3: Et on fait surtout ça à distance les uns des autres, parce que sinon, ça pourrait être une boucherie.
2: N'oublie pas le chèque, Nicolas. Donc...
3: <rire>
0: Alors, vous êtes un peu aussi euh, aujourd'hui donc sur Série Junkie. Et donc, sur Série Junkie, on a aussi, pour habitude, euh, c'est comme ça que le, le podcast est né chez nous, en tout cas. Euh, de parler d'une série coup de cœur, de parler d'une série en fait, qui, qui nous a vraiment beaucoup marqués et qu'on a envie en, en fait, de, de, de faire partager un petit peu à, à nos auditeurs. Donc ce que je vous propose dans cette deuxième partie, c'est qu'on essaye un petit peu de nous évader et de, partir de, série, de parler de série. Et euh, ben, je propose Honneur aux Femmes, je propose à Hélène d'ouvrir le bal. Merci. Et de nous présenter son coup de cœur Et donc t'hésite pas à nous faire un, un petit pitch un petit peu de la série Et puis après moi comme c'est une série que j'ai pas vue je vais te bombarder de questions
3: Génial j'adore ça Donc euh, moi c'est un coup de cœur que j'ai pour une série C'est pas ma série préférée mais c'est un peu l'enfant illégitime de Dark et de Leftovers Donc comme c'est deux séries que j'ai adoré j'ai choisi celle-là C'est Tales from the Loops. The Loop pardon qui est sur Prime. C'est Amazon Studio qui, a, qui est l'origine de cette série. Et, euh, y a pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison euh, de huit épisodes qui font à peu près 50-55 minutes l'épisode. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ces huit épisodes sont réalisés par des réalisateurs différents. Euh, c'est euh, assez original, et dont Jodie Foster, par exemple, qui réalise le huitième épisode. En fait, ce, cette série, c'est une adaptation d'un, un, en fait, d'un bouquin, euh, surtout un, un livre, en fait, euh, qui était euh, euh, comment on appelle ça avec des, des, des dessins. Enfin, bref, il y avait un suédois qui avait fait de magnifiques dessins pour illustrer donc un bouquin euh, qui raconte bande une dessinée.
1: histoire. une bande dessinée, un livre avec bah, des en images. En fait, c'est
3: <rire> ouais. Alors, en fait, pas tout à fait. Tu vois, un... ils disent un, un bouquin d'illustration, donc on ne sait pas trop. Enfin, je l'ai pas lu. Clairement, je ne vais, vais pas mentir, je ne l'ai pas lu. Et moi, j'ai atterri direct sur la série. Donc, cette série est une adaptation de ce livre qui date de 2014. Et la série, elle, date de 2020. Elle est sortie, donc, une des bonnes surprises de l'année 2020, euh, dans le carnage, j'ai envie de dire, dans l'ambiance pourrie de l'année 2020. Moi, j'ai découvert cette série et je suis fan de Leftovers, hein, déjà à la base. Et dès que j'ai mis en route cette série, le générique, ça m'a vraiment trop fait penser euh, à celui de Leftovers que j'avais adoré, qui te met dans une... Euh, Enfin, dans un état d'esprit un peu second, tu sais, tu... Enfin, c'est vraiment un peu magique. Et, euh... Et donc, j'ai commencé cette série un peu par hasard, euh, juste à cause du générique, quasiment. Et, Et c'est formidable, en fait. C'est une série euh, bon, de, de science-fiction. Euh, ils appellent ça Uchronique. Alors, euh, moi, ça ne me dit rien, franchement. Je... Si quelqu'un euh, sait m'expliquer, Junior, euh, quelqu'un, non.
2: Uchronique. Uchronique, Uchronie, c'est le fait de... Tous les faits historiques que tu connais dans leur véracité sont réinventés. C'est marrant que tu poses la question parce que le podcast auquel elle, elle participe, Hélène, elle écoute pas forcément tous les épisodes. J'avais expliqué ce qu'était une uchronie dans oh l'épisode oh. sur euh, For All Mankind, où il y a une, ouais, ré pas. <rire> y a une réécriture de l'histoire. On déplace des faits, euh, genre euh, une personne qui n'a jamais été présidente des États-Unis devient présidente des États-Unis dans cette série. C'est ça en fait une uchronie. Une réécriture de l'histoire.
1: Voilà. On n'est pas payé pour écouter euh... les autres euh, les autres épisodes. Les autres. <rire> <rire> Il va se
2: calmer. Tu l'auras ton chèque, t'inquiète pas. <rire> ou pas, ou pas.
1: <rire>
3: donc tu as vu Nicolas, qui est le chef. C'est Junior et je viens de me prendre à 0 sur 20 cet interro. Donc euh, voilà, je me, me suis moi fait qui griller. Prend...
2: En vrai, c'est moi qui prends cher à chaque fois, hein, mais bon.
3: Ouais. Donc en fait, cette série, c'est euh, voilà, de la SF, c'est euh, l'histoire d'un petit village en fait, de l'Ohio, Mercer, dans les années 80. Et euh, c'est un univers un peu rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'on on voit bien qu'on est dans les années 80, mais euh, tu as des robots, tu as des choses un peu anachroniques qui sont là et qui te font comprendre tout de suite que c'est un, un univers particulier. Et donc, dans cette petite... Le Mercer, il y a une... elle est construite quasiment au-dessus euh, d'un centre qui s'appelle euh, The Loop, que les habitants appellent The Loop. Et donc c'est un centre de physique expérimentale. Et euh, ils étudient, on ne sait pas trop au début, dans le premier épisode, ils étudient en fait euh, des phénomènes inexpliqués. Et dès le premier épisode, on, on comprend ce qui s'est passé à cet endroit. Euh, ce, dans ce village et c'est, mais alors euh, complètement bluffant. C'est l'ambiance, elle est magique, c'est euh, mystérieux, c'est très calme. Bon, certains diront que c'est lent, les mauvaises langues. Un peu comme Leftover. C'est la même ambiance. C'est doux. C'est contemplatif. Là, voilà, c'est ça, tout à fait, c'est contemplatif et euh, les paysages, vraiment, c'est magnifique, il euh, y a du suspense, euh, je ne sais pas si, euh, moi j'avais adoré le film euh, Sixième Sens où euh, tu dois faire attention à chaque détail parce que chaque détail compte et à la fin tu dis mais ouais, et en fait, là, à la fin de chaque épisode, tu dis « mais ouais », tu vois, et tu te dis euh, « ouais, j'ai vu ce petit détail et as envie de le regarder une deuxième fois pour euh, tout revisionner avec un, un, un autre point de vue en fait, celui de celui qui, qui sait, qui a découvert à la fin de l'épisode ce qui se passait ». Et donc les huit épisodes sont indépendants les uns des autres, quoi qu'ils racontent tous l'histoire d'un groupe de personnes, mais chaque épisode est centré sur un des personnages. Et au fur et à mesure où tu avances, tu fais les liens entre tous les personnages et tu, tu, tu comprends ce qui se passe dans ce village. Et c'est vraiment formidable. Moi, j'ai adoré. Et bon, le, le casting, j'en parle vite fait. Il y a, euh, ça commence direct, le narrateur, en fait, euh, parce qu'il y a un narrateur, c'est euh, Jonathan Rice. Pour ceux qui connaissent, le grand moineau. Il parle.
0: Pas du tout, moi je ne connais pas.
3: Le grand moineau c'est dans game of Thrones, c'est le vieux monsieur ah, qui le grand euh... moineau de game of Thrones. mais oui qui a enfermé dans, euh...
0: dans... je, je n'y étais pas désolé
1: il joue dans james bond aussi il joue dans demain ne meurt jamais dans meurt à notre okay. jour. Okay. il, il a eu un
3: oscar euh, ouais il a un, or... un oscar d'interprétation j'ai vu pour les deux papes j'ai pas vu non plus mais euh, donc tu vois, c'était vraiment la totale quand, quand le, le premier épisode a commencé, que j'ai vu Le Grand Moineau, enfin bon, bien sûr c'est Jonathan euh, Price. Quand j'ai vu ce type, la musique et tout, j'étais conquise d'emblée. Donc je recommande vraiment cette série qui n'est pas très connue. Euh, bon, c'est un peu une histoire de boucle temporelle, hein, vous l'aurez compris, The Loop, c'est pas par hasard. Et c'est vraiment intéressant, bon, il faut quand même se concentrer un peu comme pour Dark, hein, puisque faut quand même suivre, hein, toutes les histoires se rejoignent et il faut savoir faire le lien, euh, donc euh, bien saisir euh, le, la temporalité de chaque euh, épisode. Et, et c'est formidable, quoi. tu arrives à la fin de cette série, tu attends la deuxième saison, et malheureusement, mauvaise nouvelle pour l'instant, euh, on n'a pas euh, la deuxième saison.
0: La série n'a pas été annulée
3: Je ne sais pas du tout, je n'ai pas eu une notion d'annulation, je sais pas, quelqu'un l'a peut-être eu, mais euh, euh, non, a priori, ils avaient prévu une deuxième saison, mais...
0: D'accord, donc peut-être qu'elle va voir le jour, finalement, cette deuxième saison.
3: Ah, Je ne sais pas. Sur Prime, on n'a pas trop d'infos sur ce qui est poursuivi, annulé. Je trouve que... En plus, elle n'est pas connue, donc euh, tu n'as pas beaucoup d'infos dessus. Il faudrait chercher, peut-être.
0: Euh, c'est vrai que le seul reproche que, que, que je lui fais à cette série, c'était une série qui était dans, mes, dans, ma, dans ma liste à regarder, mais euh, tous les retours qu'on m'en a fait, c'est que c'est une série effectivement très contemplative, qui prend son temps, qui est très lente. Et donc, forcément, moi, j'avoue, plus c'est lent, plus des fois, ça, 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 ça a du mal à me... Et pourtant, pourtant des fois, c'est important, hein. c'est vrai. Pourtant, des fois, je ne dis pas que ne faut pas, mais euh... ouais, ce petit côté lenteur m'a peut-être un petit peu... Mais, mais j'y je, je, jetterai un coup d'œil parce que c'est vrai que quand même, le... tu m'as fait titre là, avec le côté science-fiction, le côté loop un peu et... Ça, ça peut quand même bien m'intéresser et je, je pense que, que j'y jetterai un coup d'œil, quoi, vraiment. Parce que je suis peut-être passé quand même à côté de quelque chose, quoi. Et puis nombreuses quand même sont ces séries où au début c'est un peu lent et puis au final tu t'aperçois qu'en t'accrochant un peu, t'es récompensé parce que tu, tu vis une expérience formidable, quoi.
3: Bah, au niveau euh, sensation. C'est sûr que c'est lent, mais tout se construit très doucement. C'est doux, enfin, c'est pas quelque chose de, de violent comme moi. D'arc, je l'ai vécu un peu violemment parce que dès le départ, c'est quand même fou. Tu rentres dans le vif du sujet, c'est je trouve ça un peu violente. Déjà, tu comprends rien du tout à rien au départ, tu es obligé de te concentrer. C'est un... je trouve ça un peu agressif. Tandis que cette série, elle est vraiment douce, elle est vraiment ça te fait réfléchir. Tu ressens les émotions des personnages parce que justement, toute toute l'émotion que ressentent les, les personnages, tu, par, là, par le, le fait que ce soit lent, comme ça, avec beaucoup de paysages, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, ben, je trouve que tu t'attaches davantage euh, aux personnages, quoi, à l'histoire, et tu as vraiment envie de savoir ce qui se passe jusqu'au bout. Une fois que tu as commencé, que tu t'es lancé, c'est dur de s'arrêter.
0: Bah écoute, c'est noté, donc vous l'aurez compris, direction Amazon Prime pour regarder Tales from the Loop. Euh, juste un petit mot aussi du créateur quand même de Tales of the Loop qui s'appelle Nathaniel, Nathan, Nathaniel euh, Alperne qui lui a travaillé euh, sur pas mal de petites choses avant de, avant de se lancer sur sa propre série. Donc si jamais vous avez aimé Légion par exemple ou les voilà, ouais, série de FX, ouais. ou alors The Killing ben voilà, ça peut vous donner un petit peu euh, le, le genre de, de série sur lequel il a travaillé. Donc euh, quelqu'un quand même qui a des bonnes références puisque c'était des séries quand même assez solides et euh, qui ont quand même eu euh, de bons échos. Bah, killing, Merci beaucoup Hélène de nous avoir présenté cette série, mmh. vraiment, ouais, c c très très sympa. C'était super. Euh, je partirais bien avec Franck euh, dans l'univers Star Wars, n'est-ce pas
1: Dans une galaxie lointaine, très lointaine
0: Très très lointaine, oui.
1: Euh, oui, donc du coup, moi, la série dont je voulais vous parler, c'est une série d'animation 3D, il s'appelle Wars, Star Wars The Clone Wars, donc à ne pas confondre avec Star Wars Clone Wars, qui est une série d'animation en 2D. Euh, donc ça, c'est une série donc, qui a été diffusée entre octobre 2008 et, alors, dans un premier temps, mars 2014, et elle a été reprise ensuite euh, pour une saison 7 euh, en 2020. Il a même un spin-off qui est sorti qui s'appelle Bad Batch. Euh, voilà, donc, c'est une série qui a été créée par George Lucas, puisque du coup, en 2008 jusqu'à 2012, il possédait encore Lucasfilm, qu'il a vendu du coup en 2012 à Disney. D'où l'arrêt la, de la série euh, en 2014. En fait, ça a été arrêté en 2013, mais ils avaient déjà avancé les épisodes, donc ils ont sorti les épisodes de la saison 6, du coup qu'une demi-saison. Euh, donc là, il y a donc 7 saisons, d'épisodes qui durent entre 20 et 27 minutes, et il y a 133 épisodes en tout. Euh, et un des superviseurs, euh, le superviseur en fait, de cette série, s'appelle Dev Filoni, que vous ne connaissez pas forcément, euh, mais qui est, du coup, devenu depuis un des superviseurs principaux de euh, toutes les séries Star Wars. C'est-à-dire que, il a fait toutes les séries d'animation, donc la série euh, Rebels, euh, et après, donc, la série Le Mandalorian, le livre de Boba Fett, et euh, là, sûrement, celle d'Obi-Wan aussi, qui est sortie euh, récemment. Donc, c'est une série, du coup, euh, qui se base bah, sur des histoires qui se passent pendant la guerre des clones, hein, d'où son nom, donc, entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de Star Wars. Et l'idée, c'est de suivre principalement les personnages principaux, qu'ils ont Anakin, Obi-Wan euh, et les autres Jedi. Et pour ça, et la guerre des clones. Donc, c'est-à-dire, on va suivre aussi les clones. On va apprendre à découvrir qui sont les clones, les différents clones, parce qu'ils ont différents grades. Donc, il y a des clones qui vont devenir, euh, qui vont devenir connus, notamment dans, dans, comme euh, le Capitaine Rex, en fait, qui reviendra après dans les autres séries. Euh, en fait, cette série, elle me plaît bien. Euh, pour, pour plein de raisons, déjà parce que c'est Star Wars, et donc ça forcément, ça, ça me plaît beaucoup, parce que je suis un fan de Star Wars, et ensuite c'est la matrice, en fait, de, euh, des, comme je disais, de toutes les séries Star Wars actuelles, parce qu'il y a plein d'idées, en fait, qui vont être reprises, ça va aussi développer complètement le lore de Star Wars, l'univers étendu. J'avais des doutes à un moment, en 2012, quand euh, Disney a racheté que quand Disney a acheté, grosso modo, ils ont dit euh, tout ce qui s'est passé avant n'existe plus, donc tout l'univers étendu n'existe plus. Euh, sauf, donc tous les films, évidemment, euh, et cette série-là. Euh, donc du coup, cette série existe dans l'univers étendu, ce qui leur a permis après de récupérer euh, tous les personnages, et donc il y a des personnages qui, vont, qui reviennent, il y a des personnages importants, notamment du coup, euh, Ahsoka Atano, on a pu... alors, qu'on peut voir dans certaines séries, dans certaines nouvelles séries, je vais essayer de ne pas spoiler euh, au cas où, mais qu'on peut voir dans certaines euh, séries actuelles qu'il y, euh, qu y a sur Disney+. Euh, donc,
0: oui, sans spoiler, on peut dire que c'est sur The Mandalorian qu'elle arrive, effectivement, elle sur arrive la deuxième saison, si mes souvenirs c'est bon.
1: Et, ça, et elle aura, en plus, sa propre série. Du coup, oh, et, okay. et sa propre série qui est prévue pour l'année prochaine, je crois.
0: Euh, c'est Rosario, euh, Rosario de Rosario Son, c'est ça, hein, oui. c'est elle qui joue euh, Asuka, ouais, Et donc, elle a sa propre série. C'est signé, ça, c'est sûr et certain Oui,
1: c'est sûr, euh, oui, ils ont annoncé qu'elle aura sa propre série. Euh. Ah ben
0: bah, écoute, excellent, bonne nouvelle, parce que c'est vrai que j'ai trouvé son personnage hyper intéressant dans la saison 2, et je me suis dit, ben tiens, ce serait dommage de ne pas, de pas approfondir.
1: Quoi. Et en fait, Fabuleuse comédienne, vraiment. Et en fait, dans, dans la série animée, donc, The Clone Wars, on la suit euh, depuis qu'elle est Padawan et elle est le, la Padawan d'Anakin. La série commence, enfin... Avant la série, en fait, il y a eu un film d'animation qui est sorti au cinéma, qui n'était pas terrible, terrible. Euh, mais dans les différentes intrigues, il y a notamment le fait que qu'Anakin, du coup, maintenant, a une padawan qui est à Katano, donc qui est toute petite. Hein. Euh, et euh, bah, du coup, ça nous permet de voir l'évolution d'Anakin. Euh, et surtout, pour entre l'épisode 2 et l'épisode 3, euh, on a du mal à comprendre comment d'un coup, Anakin bascule du côté obscur euh, il a un certain caractère dans l'épisode 2, on voit qu'il est quand même... il est colérique, etc. mais euh, il bascule plus ou moins euh, d'un coup sur le côté obscur dans l'épisode 3 et là, du coup, ça permet de prendre le temps voir comment est-ce que son caractère va se développer euh, et comment il devient quand même un, un chevalier Jedi avec une padawan qui va aussi... du coup, il va... Euh, il va prendre du temps pour... Euh, il va s'attacher à elle et ça va aussi jouer sur le fait que dans l'épisode 3, on voit il a des problèmes sur euh, bah, l'attachement aux personnes qu'il aime, parce qu'à chaque fois, il a, il a tendance à, à les perdre. Abandon. Il voilà. voilà, y, y a plein de personnages euh, qui sont là. Il y a aussi bah, des peuples entiers, en fait, sur euh, ce qu'on voit dans le Mandalorien. Euh, notamment, quand on regarde le Mandalorien, bah, on voit des, euh, après d'autres Mandaloriens qui sont issus du coup, de cette série euh, The Clone Wars. Euh, notamment, euh, alors j'ai oublié comment ça s'appelle... Euh, mais une comédienne en fait, et c'était elle la voix de doublage sur la série, et elle reprend son rôle en tant qu'actrice, du coup, dans la série Le Mandalorien. Et tout le lore sur les Mandaloriens, sur euh, euh, comment, son... comment fonctionne le peuple Mandalorien, tout a été créé, du coup, dans cette série. Pour ceux qui ont vu que le Mandalorien, du coup, ils le découvrent euh, là, mais il euh, y avait... Euh... assez ah, c'est Bo-Katan, ça s'appelle euh, et du coup, euh, on, les, on, on voyait déjà tout ça en fait, avec le sabre noir par exemple, on le voyait déjà euh, dans la série The Clone Wars. Donc en fait c'est pour ça que ça, je trouve ça intéressant cette série, euh, bah, parce que du coup en fait elle permet d'étendre bah, complètement l'univers de Star Wars, et elle est la source de ce qui se passe maintenant dans les séries, plein plein plein, plein de séries. Dans toutes les séries Star Wars, il y a des choses voilà, comme, dans, bah, on voit dans le livre de Boba Fett, il y a un, des, un nouveau chasseur de primes, pareil qui s'appelle Cat Bane, c'est le mec en bleu avec le chapeau de cow-boy. Euh, en fait, il est dans, dans plusieurs épisodes déjà de The Clone Wars. On le voit déjà.
0: D'accord. Est-ce que tu dirais quand même que c'est euh, une série qui, qui a pour vocation d'être quand même pour les enfants, ou qui est quand même très adulte
1: Alors ça dépend, en fait. C'est assez variable. Alors le début de la série, je pense qu'ils cherchaient un peu leur ton, euh, et puis on sait que George Lucas a quand même une tendance à vouloir faire des choses pour les enfants. Euh, donc, il y a des épisodes qui sont vraiment très enfantins. Euh, donc vraiment avec des scénarios qui sont euh, vraiment enfin, pour les enfants et, et les enfants euh, de 8-10 ans. Hein. Et après, il y a des choses qui se passent, euh, clairement, c'est pas du tout pour les enfants. Quoi, avec des personnages qui meurent, avec... Euh, voilà. Je crois que la, la fin de la série, la saison 7, du coup, elle est vraiment en simultané avec les événements de l'épisode 3. Du coup, le ton, en fait, de la série euh, devient, euh, se noircit et se durcit euh, de plus en plus. Donc, il n'y a pas que des épisodes de noir, mais... Et après, ils ont aussi, euh, créativement, une liberté, donc, parce qu'au début, tout était quand même géré par Georges Lucas, euh, enfin, supervisé, en tout cas, par lui, euh, voilà, et approuvé, en tout cas, sur certains personnages, même si Dave Filoni a eu, euh, eu d'une grande liberté. Euh, et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai un trou et du coup on voit en fait quand même l'évolution de ces personnages on, on voit comment ils, ils avancent d'un point A à un point B et avec, donc je vous dis sur la liberté il y a des épisodes qui sont aussi des hommages euh, soit à des films, soit à d'autres séries il y a un épisode qui est euh, clairement c'est les 7 samouraïs si les 7 samouraïs étaient faits dans l'univers de Star Wars quoi. Ah. clairement c'est ça quoi. Mm -hmm. ils l'ont un, un peu refait dans le... donc ils l'ont un peu refait du coup, dans le Mandalorian aussi mais donc il y a plein plein de choses en fait avec euh, plein de références à d'autres films, d'autres séries euh, et avec aussi on, on voit donc les personnages principaux donc comment ils évoluent euh, et donc des, des personnages qu'on voit là qui vont après apparaître dans les autres séries où euh, on peut aussi se permettre de prendre du temps de détailler quels sont, euh, comment fonctionnent des personnages qui sont des fois secondaires dans les films et qu'on va voir là plus en profondeur euh, et sur les clones aussi du coup on voit quand même tout le conflit on voit que des bribes dans les euh, dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Et ouais. Là du coup on voit vraiment tout le conflit, comment ça fonctionne le conflit, comment est-ce que euh, les Jedi qui dans les films sont présentés comme le, le bien absolu, euh, bah, en fait comment après des années de guerre euh, du coup ils se transforment en, en chef de guerre. Comment est-ce que ça fonctionne comment -ce que ça, voilà. Et les, les clones, et toute cette question sur les clones, est-ce que c'est est-ce euh, bah, que c'est vraiment des humains ou pas des humains parce que c'est que de la chair à canon parce qu'ils ont été créés que pour ça, hein, leur vocation c'est que ça. Euh, mais en même temps, bah, euh, du coup, ils sont quand même, euh, c'est quand même des personnalités à part entière. Donc il y a plein plein de, plein, plein de choses, plein plein de différences. C'est vraiment cool. Et donc si vous aimez Star Wars, allez-y. Et Puis si vous voulez un peu découvrir, du coup, on vous rend compte que des choses qu'on découvre dans le monde dans le livre de Boba Fett, euh, en fait, sont, ont déjà été euh, présentées dans d'autres euh, dans, ce, dans cette série-là. Ce qui fait que, du coup, par exemple, quand Ahsoka euh, arrive dans Le monde Mandalorien, euh, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est juste bah, « Ah il ben, y, y a une Jedi qui est là, on ne sait pas qui elle est euh, ». Pour ceux qui ont vu la série, dont moi, j'étais juste à fond de dire « Ah, c'est Asoka qui revient », quoi. J'avais tellement envie de la voir en vrai, à quoi ça allait ressembler en vrai d'avoir une actrice, et puis du coup, en plus, euh, Rosario Dawson, encore mieux, euh, qui allait pouvoir jouer ce personnage-là, quoi.
0: Bah écoute, euh, le rendez-vous est pris moi je avouerais très peu que personnellement, enfin, est-ce que c'est une série que vous avez vue vous euh, par exemple Junior
2: non pas du tout euh, j'ai pas... des vieux souvenirs mais je ne pense pas que ce soit de celle-ci dont tu parles Franck, de Clone Wars qui était diffusée sur M6 euh, dans Alors, la case M6 Kids jeunesse il euh, y en a, y a, a, y a, du a deux de en fait
1: euh, moi je parle celle qui est vraiment en 3D, animation 3D ouais. Il y en a une autre qui est, euh, donc Clone Wars, euh, plus ou moins le même nom, en animation 2D et qui est fait par euh, euh, Tarkovsky, Tarkovsky euh, qui est plus de l'animation qui ressemble à, euh, au Super Nana. Euh, oui.
2: Ou au euh, ou dessin animé de Cartoon Network. Quoi.
1: Ah oui. Mais celle-là aussi, hein, le, le début de, de, de The Clone Wars, euh, aussi, ça a été aussi diffusé sur, sur Cartoon Networks. Euh, mmh. Par contre, effectivement, euh, Clone Wars elle a été diffusé aussi sur Cartoon Network, mais elle a vraiment le style Cartoon Network euh, avec euh, de la 2 D, avec voilà.
2: Le laboratoire de Dexter, tu voilà, vois, quand tu en a parlé,
1: je. Voilà. Donc ça, c'est l'autre série qui, du coup, a été plus courte, euh, qui était au départ en plus des épisodes qui faisaient 3 minutes, qui était ultra, mmh. ultra frustrant il ouais, oui. y a du dessin mais... de Star Wars, ça dure 3 minutes si je loupe ça c'est à dire que si j'arrive je, je, si en retard je vois, pas le, je vois que le générique de fin quoi. <rire> non
2: mais je dois avouer que les, les grands concepts qui s'étendent sur plusieurs séries, qui s'entremêlent euh, c'est compliqué pour moi tu vois. Hélène par exemple est une immense fan du MCU moi j'aime bien mais j'ai pas son assiduité pour vraiment me plonger là-dedans je regarde des choses de façon très découpée pour être honnête Dès que l'univers est trop étendu, euh, fou pour suis oh bah, voilà. tous les wagons, euh, c'est un peu compliqué pour moi. Là, non, moi,
1: Bien les univers étendus et pour le coup, celui de Star Wars, c'est le, enfin, c'est le premier que j'ai euh, dans lequel je suis rentré, donc forcément, euh, encore, j'ai pas fait. Euh, je peux aller voir les romans, etc. C'est un peu plus compliqué, mais j'ai les BD. Enfin, effectivement, tout est interconnecté, mais tu peux, tu peux regarder sans forcément, euh, sans forcément faire toutes les connexions. Quoi. Bon, moi,
3: j'ai une question. J'ai une question envie, à te poser, Franck. Franck j'ai une question, enfin deux questions à te poser. Euh, est-ce que tu. Alors, sur quelle plateforme tu la regardes
1: euh, Maintenant, tout est sur Disney.
3: D'accord. Et euh, est-ce que moi, je n'ai pas vu encore Boba Fett et pas encore... du coup, je n'ai pas encore commencé. Euh... Euh, Obi Wan, euh, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux Enfin, apparemment, c'est des petits épisodes. Est-ce que tu penses que pour plus savourer, parce que Mandalorian, euh, moi, j'ai pas euh, tilté comme tu l'as fait toi euh, avec cette héroïne. Est-ce que tu penses que avant de continuer euh, Boba Fett et Obi Wan, il vaut mieux que je mate euh, cette série avant Ça peut m'aider ou ça peut.
1: Non, je ne dirais pas que ça peut t'aider, mais ça te fait comprendre des choses. Après, il y a quand même 133 épisodes, même s'ils ne font que 20 ouais, minutes. Quand même. Tu vois, ça fait, il y a 7 saisons, donc euh, c'est un peu long. Okay. Euh, après, en fait, ça t'apporte un nouvel éclairage. Enfin, comme le MCU, en fait, ce que disait Junior, comme le MCU. C'est-à-dire que quand dans le MCU, euh, si, si tu regardes un film et tu n'as pas vu les autres, tu vas voir un personnage et tu vas dire, ok, si tu as déjà vu euh, les 25 autres films, et tu vas dire, ah, celui-là, j'ai déjà vu dans tel épisode, tel film, telle série, maintenant, en plus. Voilà, Ça, ça te. mais si tu l'as pas vu, en fait, tu comprends, tu peux... ça, ça se passe très bien, quoi. De toute façon, Ahsoka est tellement cool qu'en fait, euh, dès que tu la vois, euh, je trouve qu'elle est trop cool, quoi. Même si tu n'as pas vu la série avant.
0: Moi, pour avoir pour avoir vu, euh, moi j'ai regardé en fait la série Star Wars de Clone Wars jusqu'à la saison 4, je crois. J'ai pas tout vu, mais euh, pour en tout cas de ce que j'ai vu, moi je, je trouve que oui, il y a des références effectivement dans les séries euh, comme Mandalorian et euh, et Boba Fett ou encore Obi Wan, mais c'est très léger et très honnêtement, euh, tu peux même très bien regarder Obi Wan sans avoir vu aussi Boba Fett euh, juste avant. Hein. Oui, clairement. Donc, euh, libre à toi de de regarder dans dans l'ordre que tu veux. Hein.
3: Oui, c'est parce que justement comme disait junior juste avant c'est vrai que moi pour le enfin quand tu es vraiment fan de quelque chose tu as, as vraiment envie de suivre tu vois du début jusqu'à la fin et de ne pas louper les petits passages entre deux les petites choses pointues comme ça c'est pour ça que je posais la question mais euh,
1: en je, fait, je... par exemple pour euh, pour le personnage d'Asoka ou pour euh, et pour les mandaloriens alors pas le mandalorien euh, mais pour les autres mandaloriens qu'on voit et plus pour le personnage d'Asoka, ça va te faire le, le même principe de question. Euh, est-ce qu'il faut d'abord regarder 4, 5, 6 ou 1, 2, 3 Que tu fais le truc dans l'ordre pour voir comment euh, le petit garçon Anakin devient Dark Vador. Ok, ok, ouais. Hmm. Ou est-ce que ouais, tu vois Dark Vador et après tu te dis, ah Dark Vador, mais comment est-ce que ce mec est devenu si méchant
3: ouais. Ok, d'accord, j'ai compris, ouais. Ouais, ok, ouais.
0: Mais C'est marrant parce que c'est vrai que c'est encore un débat aujourd'hui qu'on peut avoir. Est-ce qu'il vaut mieux regarder la trilogie eh ben Tiens, en parlant de, on, je vais te la poser la question. Toi, en tant que fan de Star Wars, penses-tu qu'il faut regarder la, la série euh, 1, 2, 3 et après la suite Ou alors est-ce qu'il faut commencer euh, comme un, un puriste, comme un, un Georges-Lucaïste C'est-à-dire qu'on commence avec le 4, 5, 6, après on, on va au 1, 2, 3 et on fait 7, 8, 9
1: j'ai beaucoup réfléchi, comme, voilà, parce qu'on m'a déjà posé la question, et j'aurais plus d'avis en fait, de commencer par le 4, 5, 6, euh, et, le, euh, et après le 1, 2, 3. Parce que du coup, ça permet de, ben, de créer l'univers, euh, et après de se dire, ben, fait comment enfin, les épisodes 1 à 6 pas trop parler de 7-8-9 parce que c'est différent, mais 1-6, c'est vraiment euh, le personnage principal, c'est euh, enfin, de la famille Skywalker, et Anakin. Comment il passe du petit garçon à, euh, au, au gros méchant d'Arkvador Au Ou oui. gros méchant Vador et à sa rédemption à la fin. Donc du coup, ça permet d'avoir... enfin euh, chronologie. Voilà, une, 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 de dire, bah, j'ai ça. Euh, par exemple ce truc de dire euh, la, la phrase, une des phrases la, la plus chocs que tout le monde connaît dans Star Wars je pense qu'il y en a deux, hein, c'est que la force est avec toi et euh, je suis ton père
2: Luc je suis ton père non,
1: enfin, non c'est lui... Luc je suis ton père <rire> il dit pas Luc, hein, il dit non je suis ton père c'est ça, il dit voilà. pas ce ah truc ouais. il dit pas Luc voilà, parce que, euh... ça a été déformé avec le temps ouais et ça, ça a été déformé, beaucoup de gens pensent qu'il dit Luc je suis ton père, mais il dit non, je suis ton père. Euh... Non, non, il
3: dit non, je suis ton père. <rire> oui, 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 effectivement. <rire> Entre deux, euh...
2: trois deux, trois coups de, de ventoline euh, qu'il prend.
1: Et donc en fait cette scène-là, clairement si tu regardes le 4, 5, 6, a pas... enfin si tu regardes d'abord le 1, 2, 3, en fait tu n'as pas du tout d'impact, parce que tu sais déjà que c'est son père. Après, c'est compliqué parce que tout le monde sait que c'est son père, mais euh, elle a moins d'impact parce qu'en fait, à la fin de l'épisode 3, tu vois qu'il y a euh, que Padmé, elle accouche de deux enfants, Luc et Léa. Et après, quand tu revois Luc plus tard, mais tu dis « Ah !» tout spoilé, quoi. <rire> oui, j'ai spoilé une, une, une saga de film qui a sorti. Bah non, il ne star... pas spoiler. T a, t a spoilé. T'as ah spoilé l'intrigue bah de Star non, Wars. Est est à qui est sorti il y a 45 ans.
0: En disant que Dark Vador, c'est le père de Lux, ça y est, c'est bon. <rire> ah ouais, ça, déjà, t'as
3: niqué six épisodes déjà. Ouais, je... <rire> oh, bah moi, je regarde <rire> pas.
1: Après 45 ans, je pense qu'on peut se Bon,
0: mais non, mais je te charme. Oui, je,
1: je, je me doute bien. Euh... Mais, alors, par contre, je suis à la recherche, c'est très compliqué. Un de mes rêves, c'est de, de regarder galère. un film, euh, de regarder ce film avec quelqu'un qui n'a jamais vu et qui n'est qui, qui pas au courant de ça. De voir le regard... Bah, le moi, je l'ai fait. Je l'ai fait
3: parce que j'ai fait découvrir à mon fils, mais dans le sens que tu as dit, ça veut dire que je lui ai fait commencer par l'histoire d'Anakin tout petit, et je lui ai fait après les trois derniers épisodes. Moi, mon fils, je lui ai fait découvrir ça comme ça. Et ben il a adoré l'histoire parce que c'était beaucoup plus fluide, puisque comme tu dis, c'est chronologique. Par contre, il a regretté, euh, bah, tu vois, les effets spéciaux des trois premiers épisodes, quand il a vu les trois suivants, euh, il était un peu déçu.
1: Du coup, quand tu fais 4, 5, 6, 1, 2, 3, du coup, ça, va, ça passe un peu mieux aussi que du coup, as les, les...
3: Niveau chronologie, mais...
1: mais niveau effets spéciaux, en fait, comme tu as les effets spéciaux un peu moins bien au début, après tu dis hop, et du coup maintenant tu as les effets spéciaux 1, 2, 3. Mais je suis pas sûr que ça vieillisse. Euh... Qu'est-ce qui vieillira le mieux, quoi Parce que le 1, 2, 3, c'est parti sur du tout numérique, et le euh, mmh. tout numérique du début des années 2000, donc pas, pas le meilleur. Hein. Euh... Donc je ne suis pas sûr que ça vieillisse finalement aussi bien que ce que peut vieillir euh, les 4, 5, 6. Quand même il y a pas mal d'effets euh, physiques. Donc,
0: ouais, qui ont été en plus remasterisés. -re remasterisés, remasterisés, -re 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 re -re -re voilà. Ça C'est un autre très, débat. Très, très bien, quand même, remis au goût du jour. Euh, ouais,
1: C'est un autre débat sur la passion ouais. de Georges Lucas. Donc, de... ben
0: écoute, Franck, on lance l'appel. Hein, si jamais, effectivement, voilà, tu n'as pas vu Star Wars et tu veux le découvrir mm -hmm. avec Franck, n'hésite pas à nous écrire n'hésite pas à rejoindre. <rire> N'hésite pas à joindre le podcast. On se fera un plaisir de te mettre en relation avec Franck.
1: Bon, par contre, c'est possible.
3: dans le podcast.
1: <rire> c'est possible que je cite tous les, les, les dialogues un petit peu avant qu'ils soient dits. C'est juste un peu chiant. Bon, bon ouais, courage, euh, les gars. Tu,
0: tu veux quoi là Parce que tu. <rire> non, en fait, tu, tu, tu veux tu... Le, le, le mieux. Ce serait que. Euh... Euh... Ah, comment à dire
3: Moi, je l'imagine carrément en tenue de Jedi. Tu sais, dans le <rire> salon. Euh... On en train d'expliquer tout ce qui Dieu. va se passer.
1: Là il se, passe, là, il se passe ça parce que lui, il est là. Lui, il vient de là. Lui, c'est un acteur qui a fait ça. Avec
0: un, avec un sabre laser en jouet avec lequel il fait... Non, <rire> non
1: j'ai des sabres laser <rire> qui font déjà ça. Je n'ai pas besoin de faire le bruit. Là, voilà, oh. ils font déjà
0: le bruit. Ça <rire> C'est mon cieux à la référence. Mon cieux à dépenser les sous. <rire> Écoute, bah écoute, c'est noté. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait découvrir cette série. Et euh, C'est vrai, vrai que c'est une série, moi aussi. Donc Comme je t'ai dit, j'ai vu les quatre, premiers, les quatre premières saisons et j'avais beaucoup aimé. J'ai arrêté à la 5 parce que je me souviendrai toujours du début de la 5. C est, c est le, je, je crois que c'est la saison sous-marine, un mmh. petit peu, dans le monde sous-marin. C'est la 5, c'est ça hein si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus si c'est la 5 ouais, ou la 6. Ça. Ça Mais la en tout j'ai arrêté la, à cette saison-là.
1: C'est qu'une demi-saison, en fait, parce qu'ils ont juste finalisé les épisodes qu'ils étaient en train de faire quand Disney a dit stop. Et d'ailleurs, elle n'était pas de suite sortie. Enfin, je crois que en diffusion, elle, je ne sais pas si elle était sortie à la télé. Elle était d'abord... Et après, elle est sortie sur Netflix. Et un peu longtemps après. Voilà. Oui, et vrai. pour la voir, par exemple, dans exact. les coffrets... Moi, j'avais un coffret blu Il n'y a que les saisons 1 à 5. Et le coffret de la saison 6, enfin de cette demi-saison 6, euh, j'ai dû l'acheter euh, sur, sur un import euh, belge ou allemand ou un truc comme ça en fait. Parce qu'il n'existait pas. Marché noir quoi. Oh non. <rire> Il est tombé du camion. Non, non, non. <rire> c est, c est, je l'ai acheté, voilà.
3: <rire> je l'ai acheté, je l'ai acheté. Euh, euh... Enfin voilà quoi. <rire>
2: <rire> à la
1: sauvette. <rire> Ça.
3: au marché d'Oisem un mec dans la rue
1: il a ouvert son manteau il avait, il avait des saisons de Star Wars ouais.
3: il avait un sabre laser <rire> et le coffret DVD <rire>
2: <rire>
0: bon maintenant on va, on va demander à votre boss un petit peu de, de nous parler en fait de sa série coup de
2: cœur. Junior à toi oui.
0: Oui, j'ai
2: choisi de parler d'Only Murders in the Building, on reste sur Disney+, c'est une série que j'aime profondément avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, et c'est l'histoire, si vous voulez, de trois inconnus qui ont pour obsession les affaires criminelles, les, les true crime, si je dis pas de bêtises, les crime story. Et euh, Ils vont malgré eux se retrouver liés à un meurtre qui a lieu dans leur résidence UP de New York. Et pour déterminer et savoir qui était le tueur et sa motivation, ils décident à un moment donné de mener eux-mêmes leur propre enquête et de partager la progression de leur enquête dans un podcast qui porte donc yeah. le nom de la série. Tu la vois l'Inception là Nicolas <rire> Ah ouais, qui porte donc le, <rire> le nom de la série « Only Murders in the Building euh, ». J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série parce qu'elle euh, fait écho à ta première question Nicolas, euh, l'amour pour les séries et le podcast et je trouve que c'est la première série qui a su intelligemment inclure l'usage du podcast. C'est drôle, c'est touchant, le rythme est posé, il n'est pas lent et contemplatif façon Tales from the Loop, mais il y a quelque chose vraiment de, de, ouais, de posé, de tranquille. Euh, c'est une série qui est vraiment très intelligente dans sa façon de nous parler euh, du deuil, euh, de la solitude, du temps qui passe. Et aussi bien évidemment de l'esprit d'équipe qui va se nouer entre ces trois là faut quand même préciser que ce sont deux monsieur de plus de 70 ans et une jeune demoiselle de 30 ans ça c'est un trio assez improbable quoi en fait qui se lit d'amitié et, et ça me touche aussi cette thématique là de l'amitié transgénérationnelle euh, il faut savoir que Steve Martin, donc c'était euh, un comédien de cinéma quand même assez connu, hein, le père de la mariée, 13 à la douzaine, euh, et scénariste également, et tous les trois, les trois acteurs principaux, sont très impliqués puisqu'ils ils en sont aussi les producteurs exécutifs. C'est une série, moi, qui m'a touché également parce qu'il y a un épisode que vraiment, il faut le voir quand on est sériephile, pour moi, il faut absolument, découvrir cet épisode totalement muet, c'est le saison 1 épisode 7 euh, qui concerne un personnage qui habite au sixième étage, euh, c'est un épisode vraiment d'une justesse implacable, c'est culotté de faire un épisode où il n'y a pas un seul mot qui est émis, c'est un épisode totalement muet, et vous avez une espèce de, de, de lit, on parle de lit musical en radio, de bed, mais là, vous avez une espèce de, de sourdine qui vous accompagne tout du long. Et vous voyez les personnages qui essayent de discuter entre eux, mais il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche. Je ne vais pas vous dire le pourquoi, comment, c'est un épisode muet, je ne vais pas en trop en dire, mais ils ont cette obligation de communiquer sans parler. Et ils tiennent ce procédé de la première à la dernière minute, et franchement, faire ça en 2000, dans les années 2020, c'est juste culotté. Alors tu vas me dire, Nicolas, ouais, mais il y avait les films muets à l'époque. Mais notre génération à nous aujourd'hui, qui n'aime pas trop les films en noir et blanc, qui n'aime pas les films muets, proposer ça, je trouve ça juste culotté, euh, oser, euh, intelligent. Enfin, euh, cette série, elle est vraiment formidable dans ce qu'elle propose. Et vous et donc, sortirez de là euh, tu très te
0: de te couper je vais me permettre de te couper, oui. juste pour rebondir un petit peu sur le créateur de la série, qui est Steve Martin, qui en France n'est pas si connu que ça, bien qu'effectivement, tu aies cité quelques films, euh, euh, le, le pilote de l'avion et compagnie, mais c'est vrai que c'est quand même un acteur qui, aux états unis pour le coup, est le maître de, de la comédie. quoi. C'est une institution. Là, je veux dire, tout Hollywood se met à ses genoux. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même réussi à faire des films extraordinaires, euh, moi, j'en ai un en tête. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le mmh. voir. C'est. Euh... Attends. C'est. Euh... Oh là là. Un film de 4. Quatre... Ah attends, je vais te le retrouver, le titre, parce oui. qu'il faut vraiment que. J'ai un trou, et ça m'arrive souvent, ça maintenant. Là, je... Mais alors, il faut vraiment que je te retrouve le titre. Donne-moi juste deux secondes. Oui. Je vais sur IMB. Et je vais te trouver ça. Parce que c'est son film de référence, qui est un film extraordinaire qu'il a fait dans les années 82. Voilà. Dead Men Don't Wear Played. Euh, je ne sais pas comment ça se dit en français. Je suis désolé. Mais en gros, c'est un film. Les cadavres, portent, en fait...
2: les cadavres ne portent pas de costard. Ah
0: ben voilà. Merci beaucoup. Et en fait, c'est un film extraordinaire qu'il faut voir, qui est en fait une comédie et en fait dans lequel il prend chaque plan en fait est un plan d'un autre film. Et il arrive à te faire une histoire qui tient la route, qui est super drôle. Et entre chaque plan, ben lui, il joue en fait, hein, il joue son rôle quoi, si tu veux. Donc il arrive quand même à faire un truc qui est extraordinaire. Enfin, je, je vous le conseille vivement, même si c'est un film qui date de 1982. C'est un film en noir et blanc qui n'a pas tant vieilli que ça, parce que l'image est quand même très belle encore aujourd'hui quand tu le regardes, parce que c'est pas un film qui a besoin d'effets spéciaux, c'est pas besoin, voilà, c'est juste il a monté les films quand ensemble. C'est du génie, quoi. C'est littéralement du génie pour réussir à faire un truc dans le genre. Je sais pas si vous vous rendez compte euh, de d'avoir réussi à, à écrire un script comme ça, et aller chercher le nombre de, de, de scènes dans tous les films qu'il a vus. Enfin, voilà, c'est extraordinaire. Enfin, tout ça, juste pour rebondir sur le créateur, quand même, Steve Martin, qui, qui a trop cette image un petit peu de « je fais des films » un peu, tu vois, « la panthère rose » et euh, oui. et euh, voilà, quoi, les, 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 les films pour lesquels on le connaît, quoi. Mais, bon, en tout cas, sachez qu'aux euh, états unis c'est vraiment, enfin, voilà, tout le monde se met vraiment à genoux devant lui, et c'est quelqu'un qui a été vraiment... Euh, voilà qui a eu son propre Academy des awards hein, une année enfin voilà le, en 2003 euh, il, il, ça a été pour lui voilà il a été il a eu il a eu deux fois je crois euh, des, des... Un prix de spécial en plus, je crois. Il en a, a, a eu un aussi en 2010. Il met son, son, son bon.
2: C'est ce qu'on a. Enfin bref, voilà, C'est vraiment quelqu'un que c'est une institution. Vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Il que a 76 ans ce monsieur et il est vraiment toujours oui, Il est pas tout jeune, il est pas tout jeune. Mais... Mais je
0: suis très très content en tout cas que tu aies choisi cette série. Après, je te laisse, re, je te redonne la parole. Mais je voulais juste un petit peu quand même me permettre de rebondir sur sur ce personnage-là qui malheureusement a trop l'image, je te dis, du, du mec qui fait des trucs drôles mais un peu un peu, voilà quoi. Alors que pas du tout, c'est vraiment un génie de l'humour. Un génie de.
2: Pour toi, voilà. c'est bien plus qu'une un, qu espèce de Leslie Nielsen numéro 2, quoi. Complètement. Et en effet, chez nous, il a plus cette image-là. Hein. Mais non, j'avais vraiment. J'étais proche de la conclusion. J'allais juste vous conseiller vraiment de cette série. 10 épisodes de 30 minutes en moyenne, ça se mate très vite. Et c'est profondément drôle, on rit énormément, je ne l'ai peut-être pas assez dit, des situations improbables entre les trois et ce trio, avec des notamment des interactions avec leurs fans. Il y a des fans qui vont camper devant l'immeuble où ils vivent pour pouvoir découvrir le visage des animateurs qu'ils aiment, qu aiment suivre. Et c'est assez drôle, enfin, c'est une série qui est drôle, qui est touchante, qui est, qui est juste dans tout ce qu'elle entreprend. Et pour prolonger ce que tu dis Nicolas, il y a, il y a une vraie il y a une vraie marque de fabrique et une vraie qualité de faiseur également dans cette série et qu'on retrouve justement dans l'épisode 7 qui est si spécial dont je vous parlais voilà ça s'appelle Only Murders in the Building
0: qui est dispo sur Disney plus voilà. sur Disney plus en tout cas moi je peux vous dire que devant chez moi j'ai jamais personne hein. <rire> je sais pas comment t'inquiète pas il y aura et des gros moi j'ai un, bon un podcast qui
3: marche un petit peu
0: je n'ai jamais personne devant chez moi. Moi,
3: je l'ai vu cette série, là, euh, dont parle Junior, et je confirme, l'épisode muet, il est formidable, la série est vraiment euh, géniale. Quoi. Et je pense que si tu n'as aucun euh, fan devant chez toi, c'est parce qu'il n'y a pas une meurtre.
0: Aussi, c'est vrai, peut-être. <rire> je devrais commencer par, par euh, tu es <rire> étrangler ma femme. <rire> merde. Non, bah non et, on va et, tout, on tout faire de suite penser de à toi, après. on ne fera jamais six épisodes <rire> 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 Mais toi, Hélène, comment tu, euh, tu parlerais de la série avec tes mots à toi enfin, tu, 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 tu... Ouais, comment tu donnerais envie euh, aux gens de, de, de la regarder
3: bah Écoute, euh, je pense que Junior a déjà dit euh, l'essentiel, mais c'est vrai que les, les, les trois personnages principaux, tu vois, c'est absolument pas, tu t'attends absolument pas euh, à ce qu'il y ait cette alchimie entre eux, parce que bah voilà. Et ils ont tous une personnalité hyper forte. Euh, c'est plein de surprises, euh, c'est hyper bien tourné, il euh, y a du suspense en même temps. Euh... Enfin, c'est simple à regarder, c'est pas un truc prise de tête, c'est cool. Et l'épisode muet, je confirme, il est vraiment mais, euh, formidable. Quoi. Moi, je l'ai vu deux fois, je l'ai regardé deux fois, j'étais quoi C'est vraiment euh, magique.
0: Est-ce que euh, Junior, tu en as fait un podcast de cette série ou pas
2: Malheureusement, non. Euh, on a tranché, on a parlé d'une autre série plus plus confidentielle, on avait, et on le regrette pas d'ailleurs, parce qu'on a adoré cette série qui s'appelle Vigil, c'est une série britannique, ça s'est joué entre Vigil et Only Murders, euh, une série avec euh, Suran Jones, ancienne ex-Docteur Foster, euh, qui là, euh, incarne une enquêtrice euh, euh, qui doit euh, découvrir qui est le meurtrier d'un d'un comment on appelle un marin sous-marinier oui.
3: un sous-marinier
2: un sous-marinier dans justement un des sous-marins les plus chers qui coûtent extrêmement cher à, à l'Angleterre elle doit résoudre ce meurtre et il y a quelque chose de vaut mieux pas être claustrophobe pour le regarder mais justement j'adore aller dans des univers qui nous bousculent et c'était assez culotté de faire une série qui se déroule dans un sous-marin parce que des films qui se déroulent dans des sous-marins, on en a plein en tête, notamment les Steven Seagal ou les Bruce Willis, euh, voilà, mais je trouvais ça culotté de... de mettre en scène ça sur six épisodes et d'amplifier de... cette claustrophobie au fur et à mesure, surtout qu'elle un... rencontre un équipage hostile, euh, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette fouteuse de merde, nous on a besoin de bosser, elle est vraiment accueillie comme ça, et... Et donc on avait envie de, de mettre en lumière cette série qui était disponible gratuitement sur Arte à l'époque, et qui aura d'ailleurs une saison 2, et d'ailleurs oui, ça me permet de prolonger aussi sur Only Murders, il y aura une saison 2 qui sortira le 28 juin, ou si l'émission sort après, ben, sachez que depuis le 28 juin, une deuxième saison d'Only Murders in the Building est disponible.
0: Eh bien si c'est pas beau tout ça <rire> Voilà, j'ai plus rien à dire moi. <rire> non, mais bah, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup Junior en tout cas de nous avoir fait partager ton coup de cœur. Merci à Franck aussi également. Merci, merci Nicolas. à Hélène aussi. J'espère que vraiment, ça, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et c'était très sympa. Merci pour ton invitation Nicolas. Merci
2: beaucoup. Merci, merci. Non, merci ça fait fait vraiment
0: très 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 plaisir de vous ouais. avoir reçu. Junior, je me permets encore de reciter tes deux podcasts. Donc, un pilote presque parfait. Ouais. Et ensuite, la saison des séries. Ces podcasts, vous pouvez les retrouver sur toutes les grandes plateformes. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller les écouter. N'hésitez pas à vous abonner et à aller les voir. Vraiment, moi, ça a été un sacré coup de cœur. En tout cas, je les ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé les écouter. Ça a été vraiment un plaisir de les inviter. Donc, je vous remercie encore une fois d'être venu. Et quant à nous, je vous dis à tous à très, très bientôt. Bye bye tout bye. le monde. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.
3: bye. We'll